0: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al Estudio de Carolina, la mujer de hoy. Nosotros felices de seguir aprendiendo y de seguir recibiendo invitados que por primera vez están con nosotros acá en el estudio. Hoy estoy hablando de la doctora María del Pilar Urizar Urrutia. Ella es periodoncista y vamos a hablar con Pili sobre las enfermedades de las encías. A lo mejor como las más conocidas son gingivitis, que es cuando nuestras encías se inflaman, se irritan, pueden sangrar o cuando la, ya es periodontitis y ahí sí es donde se afectó la encía, se afectó el hueso y pues el riesgo de perder una pieza dental que va más allá de la estética porque todo nuestro cuerpo está vinculado cada una de las partes con otras partes y también cómo las emociones afectan algo que a lo mejor yo me sentí impotente, Quería rasgar o morder o deshacer algo con las muelas, pero no lo hice, que eso es lo que hacen las fieras. No lo hice. Todo eso va de a poco lastimando diferentes partes de nuestro cuerpo y en especial hoy el enfoque va a estar en las enfermedades que eh, se han encontrado hasta el día de hoy, que son más comunes. Yo quiero hablar con Pili sobre el... No solo cuáles son las enfermedades, cuáles son las causas, cuál es la forma de diagnóstico más adecuada, las complicaciones y también los tratamientos. Entonces, todo eso, acá y un poquito más. Si estás listo, estás lista, bienvenido, bienvenida. Pili, qué alegre recibirte aquí en el estudio y, y ver que vengas a, a compartir. Este es un tema que tenía yo olvidado desde ya hace un buen rato, barato, más de dos años de, de no tratar en Carolina a la mujer de hoy pero sí es algo que creo yo mucho en que tu salud debe de ser eh, completa. Y la dentadura que tiene una gran función en nuestro organismo, sana, nos sirve más. Así que bienvenida. Muchas
1: gracias, Carolina. Pues para mí es un gusto estar acá. Muchas gracias por recibirme. Eh, y realmente pues yo, lo, el objetivo de hablar esta parte de la periodoncia para mí es muy importante porque lo que me he dado cuenta es que la mayoría de pacientes que llegan conmigo muchas veces no saben que tienen esta enfermedad, ¿sí? Y lo otro que sucede es que, y también a eso me quiero enfocar yo, es que esta, esta enfermedad se relaciona con otras enfermedades del sistema en general. Uh -huh. Entonces, Muchas veces le damos mucha importancia por ejemplo a extraernos un diente, a hacer un relleno, a hacer toda la parte estética como mencionabas eh, y nos enfocamos más a la parte correctiva y también a la parte de caries y no vemos el soporte de los dientes porque prácticamente la periodoncia se trata de todos los tejidos que rodean al diente y todos los tejidos que agarran a nuestro diente, ¿sí? Entonces, para explicarles un poquito y que entiendan un poco más de qué es la periodoncia, la periodoncia pues es la especialidad de ontología que se encarga de, de ver todos los tejidos que sostienen al diente. Es decir, tenemos un ligamento que está alrededor de la raíz del diente, tenemos un cemento que recubre esa raíz y el hueso que rodea al diente. Y prácticamente pues todo eso es la especialidad de periodoncia. Y muchas veces lo que yo les explico a mis pacientes es, bueno, ustedes se van a poner, por ejemplo, una prótesis, ortodoncia, eh, es decir, brackets o un relleno o algo, y eso es como ponerle peso a una casa. Si sí, yo lo comparo mucho, hago la, no, la analogía con una casa, y les digo, miren, si los cimientos o todas las la parte que digamos sostiene ese edificio o esa casa no está bien y ustedes le ponen peso encima, esa casa se va a caer. Entonces la misma analogía les hago yo a mis pacientes cuando les explico qué es la periodoncia para que ellos entiendan que si no vemos todo ese tejido que rodea el diente, prácticamente por muy lindos dientes que tengamos, o muy blancos o muy rectos,
0: esos dientes se van a caer, ¿verdad? Bueno, es. ¿Obligatorio que cuando llegamos a viejitos eh, la dentadura se caiga o es algo que le sucede a los que no se cuidaron en el transcurso de su vida su dentadura? No,
1: efectivamente eso es algo que tenemos, digamos, nosotros como pacientes muy metido en la cabeza. Y es eso, ¿verdad? Por ejemplo, ah, mi abuelito, o ah, mi tío que ya es muy viejito, usa placa o usa prótesis, pero porque ya por la edad, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces yo eso justamente les explico a los pacientes, les digo, miren, no, o sea, realmente esa es la causa de la enfermedad periodontal, o en este caso la periodontitis. De la consecuencia. De, exactamente, la consecuencia porque los dientes se van aflojando, ¿verdad? Uh -huh. Y como no duele esa enfermedad, como la caries, por ejemplo, que empieza a doler, lastima el nervio, etcétera, etcétera. Entonces, los pacientes no se dan cuenta. ¿Y qué sucede? Pues, eh, cuando sienten flojo el diente, van a que se lo extraigan, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa. Y muchas veces yo les digo a los pacientes, idealmente uno debería morir con todos sus
0: dientes, ¿verdad? Mi mamá hizo así. Ella se murió en 85 con toda su dentadura completa. ¡Qué bueno! Entonces, qué bueno. Eh, pero si hacía la pregunta... Para la general, ¿de cuánto podemos tener de conocimiento de eso que lo asumimos? Ah, porque es viejito y ah, usa placa, ¿verdad? Pero, pero no. ¿Hay herencia, hay un factor hereditario, Pili, en la calidad de la salud de nuestra boca en general? Sí, digamos, la enfermedad periodontal tiene un
1: componente hereditario. Okay. Es decir, digamos, la parte genética sí influye mucho. Sin embargo, un dato interesante que es a nivel mundial es que el 80% de la población padece de esta enfermedad. Entonces, cuando uno wow. menciona eso o le dice eso al paciente, el paciente se asusta, ¿verdad? Porque dice, bueno, o sea, yo y otro montón tenemos esa enfermedad, ¿verdad? Entonces, ¿y, y cómo empieza esta enfermedad, Carolina? Empieza con sangrado de encías, ¿verdad? Muchas veces, por muy poquito que estén sangrando las encías ya hay que verlo con un periodoncista, porque muchas veces el odontólogo general no es que no sepa, pero no se enfoca en esa parte, ¿verdad? Ajá. Entonces es bien importante que cuando, por ejemplo, nos empiecen a sangrar las encías, lo veamos, y sobre todo si en familiares nosotros tenemos esa, esa, digamos, esa, ese signo clínico de sangrado de encías, Vayamos viendo porque puede ser que tengamos de herencia esa, esa enfermedad periodontal. Ok,
0: o sea, antes de que entremos de lleno a los signos o síntomas, ¿cuáles son para que la gente esté en conocimiento de eso? ¿Cuáles son, además de ese factor hereditario, las causas más comunes para que una persona padezca de periodontitis? ¿Es Primero, ¿puedes pasar por la gingivitis descuidada y de ahí se pasa a periodontitis o es un inicio totalmente independiente?
1: Eh, bueno, digamos para explicarte un poquito, hay diferentes tipos de enfermedad de las encías Ajá. o enfermedad periodontal. Generalmente inicia como una gingivitis que es la inflamación de las encías y Ajá. el sangrado sin pérdida de hueso, sin pérdida de fibras, que era lo que te explicaba que sostiene al Ajá. diente. Y posteriormente, si lo descuidamos, efectivamente va avanzando a una periodontitis. Eh, cabe recalcar que hay otro tipo de periodontitis, por ejemplo, asociadas a enfermedades sistémicas, por ejemplo, enfermedades como inmunosupresoras, como HIV, eh, por ejemplo, pacientes que tuvieron algún trasplante o que están bajo alguna terapia inmunosupresora. O, digamos, hay otras enfermedades periodontales relacionadas con medicamentos, ¿verdad? Por ejemplo, pacientes que tienen presión alta y toman cierto tipo de medicamentos hace que haya más propensión a enfermedad periodontal. Eh, por ejemplo, pacientes diabéticos, pacientes fumadores, pacientes, digamos, con también cierta herencia de Alzheimer, pacientes con artritis y reumatoide, que pues todo eso, yo sé que ahorita estoy mencionando muchas cosas o muchas, muchos factores, eh, pero justamente eso es lo que quiero abarcar acá. Claro, ¿verdad? es que si se
0: hace la conciencia, si uh -huh. tú ya estás con alguna de esas cosas, no descuides tu dentadura porque ya tienes un factor predisponente. Exacto. ¿Verdad? Sí, digamos incluso también el embarazo
1: es algo que aumenta o, o acelera un poquito más la enfermedad de las encías por todo el cambio hormonal que hay, ¿verdad? Pacientes que están bajo terapia de anticonceptivos también tienden a tener más gingivitis, más eh, preontitis. Entonces, todo eso es importante que lo vea el paciente, ¿verdad? Ok. ¿A qué edad es la ideal que empecemos a llevar a un niño
0: al dentista?
1: Bueno, al dentista cuando le salga su primer diente. Sí, cuando, de verdad, cuando no solo para su... tú
0: así lo, no. al olímpico hacerte cargo de él, de no. una vez
1: llevarlo al dentista. Exactamente, o sea, uh -huh. idealmente cuando el primer diente está en boca es importante que el paciente, en este caso el bebé, tenga contacto ya con el odontólogo, obviamente no tan traumático, ¿verdad? Porque yo me he dado cuenta que la mayoría de pacientes le tienen miedo al dentista por algún trauma, de niños o algo, ¿verdad?, alguna experiencia, entonces sí es importante empezar a, digamos, llevar al, al paciente a, a, digamos, citas con el odontólogo, aunque sea solo para que vea, para que le dé instrucciones al, a los papás de cómo limpiar el diente, eh, todo eso, ¿verdad? Y, por ejemplo, ya cuando hay una dentición permanente... Uh -huh. eh, que son 12, 13 años más o menos, sí se recomienda ya llevar al paciente con un periodoncista, ¿verdad? Porque ¿De una
0: vez con el periodoncista?
1: Idealmente sí, ¿verdad? Por lo menos hacer una consulta inicial y salir de dudas. Eso es lo que yo siempre les digo a mis pacientes, porque he tenido pacientes de esas edades justamente que sus papás tienen enfermedad periodontal o enfermedad de las encías, y cuando se asustan, me los llevan y okay. ya los pacientes tienen sangrado en encías y lo podemos prevenir ¿verdad? Okay. o digamos eh, impedir que se vaya perdiendo ese soporte de tejido óseo de, o de fibras periodontales ¿verdad?
0: ok, ahí esa es la medicina más barata, que a la gente no le gusta invertir en, esa en es la prevención. medicina preventiva ¿verdad? entonces ya mencionaste eh, algunas de las de las causas la los síntomas. Mencionaste ya también algunos, el sangrado de encías, pero hay otros más.
1: Exactamente. Bueno, lo otro, perdón, antes de entrar a esa, a esa parte, que se me olvidó mencionar que es muy importante, pues es la placa bacteriana. Sí, okay. digamos, obviamente ese es, ese es el factor, digamos, etiológico que causa la enfermedad periodontal en conjunto con todas las otras cosas que mencioné previamente, ¿verdad? Pero por ejemplo, si el paciente no tiene buena técnica de cepillado, eh, no se pasa el hilo dental, ha sumado a todas las otras enfermedades que mencioné, eso pues agrava un poco más la enfermedad periodontal, ¿verdad? Si dejamos que esa placa o esa comida se acumule en el diente y no la limpiamos, eso se va endureciendo con los minerales de la saliva y genera el sarro, ¿verdad? Y uh -huh. ese sarro lo que va causando, Carolina, y como les explico a mis pacientes, te lo voy a explicar más fácil pues para que todos lo entendamos. Eh, yo explico de esta forma. Aquí tengo la corona del diente, esta es la raíz, y hagan de caso que el reloj que tengo acá es el sarro, ¿sí? Ah, el pues sarro generalmente está en la corona del diente. Uh -huh. Pero cuando ya empezamos a tener enfermedad periodontal, el sarro va metiéndose en las fibras que están acá la entre la encía y el diente, ¿verdad? Entonces, la encía está por acá, encima, Ajá. y nosotros no vemos ese sarro que se mete en esas fibras
0: periodontales. ¿Y cuando vas a tu limpieza...? Eh, que va la gente cada seis meses ahí no te hurgan sí.
1: exactamente, ahí no y a eso es lo que voy ¿verdad? digamos justamente ese sarro se va acumulando ahí y si nosotros como odontólogos o como periodoncistas no hacemos lo que es un sondaje periodontal es decir, yo con mi instrumento voy midiendo alrededor de toda la encía, si por ejemplo hay una medida más profunda de 3 milímetros, si yo tengo una medida más profunda de 3 milímetros acá, por ejemplo Quiere decir que yo ya tengo ya sea, pérdida de esas fibras, sí. exactamente. Entonces, eso, digamos, es lo que yo le recalco a los pacientes de la prevención, que al menos una vez en la vida se hagan ese examen para ver para <risa> ver realmente si tienen o no periodontitis. ¿Tres milímetros? Sí, tres milímetros es, digamos, como el
0: okay.
1: rango eh, máximo que podemos tener y que estamos en salud, ¿verdad? Okay. Exactamente.
0: ¿Afecta en algo? ¿Esa posición de la, de la raíz versus lo que sale, que sí vemos expuesto de la pieza dental cuando te ponen frenos o te hacen ortodoncia? Sí, claro. Digamos, la ortodoncia se hace
1: a expensas de jalar esas fibras periodontales que están dentro. Si, por ejemplo, están enfermas o, o digamos, ya, ya hay una pérdida de esas fibras, como te explicaba, muchas veces se puede acelerar un poco más esa enfermedad porque las fibras no están sanas. Es como cuando tenemos un hule o una cola y lo estamos estirando y estirando, en algún momento se fatiga. Exactamente. Entonces, todo eso es lo que va sucediendo, ¿verdad? Y por eso es que es importante que si, digamos, encontramos una bolsa periodontal, que es así como le llamamos a estas medidas profundas, quitemos ese sarro que está por debajo de la encía ...para poder sanar esas encías, ¿verdad? Se anestesian? Sí, generalmente anestesiamos... ...porque, digamos, lo que causa el sangrado de encías es... ...digamos, esta es la encía y este es el sarro, ¿sí? ...en la raíz del diente. Uh -huh. La encía está acá encima y nosotros no vemos ese sarro. Uh -huh. Ese sarro es como una piedrita, como uh -huh. que si tuviéramos una piedra en el zapato constantemente. Uh -huh. Entonces, esa piedra prácticamente hace una úlcera por dentro uh -huh. de la encía uh -huh. o una llaga... Y por ahí entran todas las bacterias al torrente sanguíneo y aumentan la glucosa, la presión, parto prematuro, muchas cosas, ¿verdad? Y por eso es que a mí me interesa tanto que la claro. gente sepa, porque, por ejemplo, si no se controlan la enfermedad de las encías, nunca se van a lograr controlar el azúcar, ¿verdad? O la glucosa. Van a ser diabéticos que no logran bajar ese nivel de glucosa, por ejemplo. ¿Qué
0: pasa si hay periodontitis uh -huh. y se hace ese trabajo de las bolsas y se quita ese sarro y ya dejaste reparado ahí. ¿La encía tiene la capacidad de volverse a pegar? ¿La encía se regenera o la encía perdida es encía perdida? Ok, digamos ahí hay, hay algo muy
1: interesante, obviamente no les voy a dar una clase de ontología, pero... Eh, por ejemplo, las fibras están insertadas de esta forma, perpendicularmente a la raíz del diente. Cuando yo raspo y aliso, que ese es el tratamiento que se hace, un raspaje alisado radicular, las fibras ya no se insertan perpendicularmente, sino que solo se adhieren. sí. Pero sí hay un selle de nuevo. Obviamente, si ya hubo mucha pérdida, no es que la encía vaya a crecer y volver al lugar no donde se estaba. No, pero sí vamos a lograr estabilizar la enfermedad, porque es una enfermedad... Eh, crónica inflamatoria que al final no digamos se cura sino que solo hay que estarla en control entonces eso digamos sí es bien importante porque eh, por ejemplo si lo que tú me mencionabas de hacer una limpieza convencional a veces lo que sucede es no es que se haga mal la limpieza sino que a veces se puede hacer muy brusco en un paciente que por ejemplo ya tuvo un tratamiento de encías y se rompe ese sello tan débil que quedó después, uh -huh. que es esa adhesión uh -huh. que te explico. Y entonces, otra vez se vuelve a dar la enfermedad periodontal. Entonces, hay que saber cómo hacer ese mantenimiento periodontal o ese seguimiento. Para poder mantener esa encía sana y sin que se vuelva a romper ese selle débil que se volvió a formar. Oye, ¿verdad? te
0: fuiste una vez a las complicaciones, ¿Sí? a la parte de lo que queríamos platicar de las complicaciones, pero, o sea, no es ninguna gracia esto, pues, o sea, sí está, está delicado el, el tema. Ok, entonces... ¿Cómo saber si tengo eh, periodontitis? ¿Cuáles son los síntomas o signos más comunes?
1: Ok, regresando a eso, uh -huh, sí. Uh
0: -huh.
1: eh, los signos más comunes, pues es el sangrado de encías, ¿verdad? Uh -huh. Puede ser, por ejemplo, cuando uno se está pasando el hilo dental, eh, cuando se está cepillando, incluso hay pacientes que mencionan que es espontáneo, ¿verdad? O sea, está hablando y le sangran las encías, eso ya es un poco más avanzado. O, por ejemplo, eh, cuando muerden una manzana, una comida, algo, ¿verdad? Ese es un, el primer signo que es el más importante, el sangrado de encías. Uh -huh. Posteriormente, podemos tener mal aliento, ¿verdad? La alitosis que llamamos nosotros, el mal aliento puede también ser eh, un, un, un signo clínico de esa enfermedad periodontal. Eh, obviamente, movilidad de los dientes, puede ser que empecemos a sentir movilidad en los dientes,
0: otro... O sea, que van cambiando su posición para adelante, para Exactamente. atrás. Exactamente. Digamos,
1: uno de los signos más importantes también de la enfermedad periodontal es que los dientes empiezan a hacer hacia afuera y hacia adelante. Es decir, el paciente empieza a ver que los dientes van así, ¿verdad? Sobre todo los de arriba, hacia afuera y hacia adelante. ¿Por qué? Porque esa enfermedad empieza de atrás para adelante generalmente. Entonces, todo ese sarro prácticamente ocupa un espacio ¿verdad? o sea digamos aquí está un diente aquí está el otro y yo tengo aquí el sarro y eso ocupa un espacio entre diente y diente y va haciendo que todos los dientes se vayan moviendo ¿verdad? entonces ese es otro
0: signo bien importante que okay. podemos observar nosotros okay. uh -huh. Eh, las encías se inflamadas, el olor sangrado, el dolor al masticar, los dientes flojos, Exacto. los dientes sensibles. Sí, digamos, esa es otra causa.
1: Eh, cuando ya, digamos, la encía se va bajando, muchas veces el paciente refiere sensibilidad o cuellos de los dientes expuestos, ¿verdad? El cuello del diente o la raíz del diente, eh, y hay mucha sensibilidad. Entonces, eso también es otro de los signos que podemos observar en la enfermedad periodontal. Que
0: hace como que la pieza dental se vea más grande, Exactamente. ¿verdad? Y la encía está más, ya se curvió más todavía. Exactamente, sí. Conozco a una persona que dice que comió mucho limón cuando era niña, que le encantaba, uh -huh. que eso le lastimó su dentina, o sea, la capa uh -huh. protectora que tiene la pieza dental, uh -huh. y eso le puso como que más sensible es su dentadura a la hora de cepillarse. ¿Es ¿Eso es cierto? Sí, es cierto. Digamos, cuando
1: nosotros consumimos comidas muy ácidas, o por ejemplo, que el pH de esas comidas en boca son ácidas, café, limón, vinagre, etcétera, etcétera, eso efectivamente lo que causa es una erosión química, ¿verdad? O sea, va retirando la capa más superficial del diente, el esmalte. Y eso hace que tengamos más sensibilidad, ¿verdad? No es por enfermedad de las encías, pero sí es por, digamos, factores químicos que causan ¿Qué eso. ¿Qué solución hay ahí? Ahí generalmente hay que ver la, la gravedad de la, digamos, de la erosión. Entonces, muchas veces se hacen tratamientos, por ejemplo, con flúor, si es leve, para disminuir la sensibilidad. Barniz de flúor o pastas con, digamos, ciertos agentes desensibilizantes para disminuir esa sensibilidad... Y ya cuando es más severo, pues ya generalmente hay que poner un, una cobertura en ese diente, como una carilla, una corona,
0: etcétera, etcétera. Tú mencionaste hace un momentito a la hora de hacerse uno, que eso es lo primero que uno va por un dolor o porque toca el relleno, eh, que si es de, ¿cómo se llama cuando es plateado? De amalgama. De amalgama mm -hmm. o si es ya de resina. De resina. Eh, ¿A favor de cuál de los dos tipos de relleno estás tú?
1: Bueno, realmente, digamos, a mí me enseñaron ambos, ¿verdad? Yo me grabé en la San Carlos y ahí todavía enseñan amalgama y resina. Eh, y, digamos, la amalgama no es un material malo, ¿verdad? Siempre y cuando se use bien y siempre y cuando se haga con, digamos, eh, el diseño de la cavidad que nosotros queremos, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces se hacen cavidades o, o digamos, por decirlo en palabras más simples, agujeros más amplios. Uh -huh. Y la amalgama es un material que tiende a expandir. Entonces, como expande, se puede fracturar las paredes de los dientes, ¿verdad? Entonces, es un material que, que expande. Entonces, generalmente se usa más en pacientes que no tienen tantos recursos o en pacientes que se hicieron antes rellenos, ¿verdad? Y no es un material malo que dura bastante, pero hay que saber cuándo usarlo, ¿verdad? Y ahora bien, la resina sí es un material que es eh, con, digamos, una dureza similar a la del diente y pues obviamente es, una, es un material que también hay que tener cuidado porque si se hacen, en, en, digamos, en rellenos muy grandes o muy extensos, tiende a comprimirse. Entonces puede haber desadaptación de ese relleno, ¿verdad? Entonces son muchas cosas que conlleva qué material utilizar y cuál no, pero
0: ambos son buenos. Y no solo la desadaptación de ese relleno, sino que esas fisuritas que se van generando por ahí también se va permeando todo lo que no quieres que se meta a la raíz, a, ante todo si no te han hecho tratamiento de canales, ¿verdad? Exactamente, sí, exactamente. Eh, en una oportunidad eh, fui a esta, en Estados Unidos a uno de estos talleres donde mismo mí me gusta aprender, oh, y hablaba, una de las charlas que nos dio eh, el, del, del el paquete incluía la charla de un dentista Uh -huh. y decía que a la hora de tener uno los rellenos de amalgama que son estos grises o plateados y que cuando uno se lo quiere retirar no es nada más ah, sí, y, ya, y ahorita pongo la resina o sea, tiene una técnica para retirarse tiene que ser alguien que sea especializado en eso para no retirar nada más así evitar que a ti tragues lo menos posible de ese material porque no le hace bien a, a tu cuerpo, ¿verdad? Y explicaban uh -huh. también este, esta debilidad, digamos, que tenía la resina, uh -huh. que si se, al contraerse se generan esos mínimos espacios, pero que por ahí también se... Y, y sí si hacían el énfasis en el, una buena técnica de limpieza, no solo en cómo se lavan los dientes, porque una técnica muy dura hace también lastima la, la encía y que la encía se vaya encogiendo el no uso de hilo dental hace que se queden residuos de comida entre pieza y pieza o entre la encía y el diente. Y entonces ahí es donde, porque ahí está como esa cosita que ustedes usan, la pistolita de, de agua que también te las venden caseras uh -huh. para poder uno eh, hacerse y que no es en 20 segundos que uno se lava la boca. Uh -huh. sino que te deberías de tardar cierta cantidad de tiempo para ir trabajando las piezas cada una con los movimientos que requieren uh -huh. y el hilo. Y, y otra cosa que en otra especialidad decían, no sé, quiero oír tu opinión, en cuanto al uso de enjuagues bucales. Uh -huh. Esta persona decía que son malos para el proceso de tu digestión, uh -huh. porque eliminan ya algunas de las sustancias que tú necesitas que son parte de la digestión y lo que hace es, es el engaño que tenemos de que el enjuague te da un buen aroma en la boca pero si tú no tienes caries si tú no tienes algo en tu hígado o alguna otra enfermedad estomacal que por ahí tienes también la repetición del, del mal aliento uh -huh. no necesitarías uh -huh. un enjuague vocal uh -huh. para poder dejar tu, tu boca limpia con aliento fresco.
1: Uh -huh. Bueno, ahí digamos, eh, yo estoy de acuerdo con eso y voy a explicar un poquito tal vez por qué o cómo se hace o cómo, digamos, yo a mis pacientes en la clínica les explico cómo hacer la higiene dental. Uh -huh. Y siempre, como hice la analogía de la casa, voy a hacer otra analogía porque para mí es más fácil que los pacientes entiendan de esta forma, digamos, así como barrer y trapear, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, venimos y agarramos el cepillo dental y colocamos pasta, y ahí voy a ir hablando del enjuague también, colocamos pasta y nos cepillamos, ahí prácticamente el contacto que estamos haciendo con el diente es a través de la pasta. sí O sea, no estamos barriendo esa superficie como quisiéramos que se barra. ¿sí? Entonces, como yo les explico a mis pacientes en el caso digamos de la enfermedad periodontal, Idealmente primero hay que barrer, es decir, usar el cepillo en seco, sin agua, sin pasta, sin nada. Primero hay que barrer mecánicamente y remover esa placa bacteriana. Después entonces ya podemos trapear, es decir, agarramos el cepillo con la pasta y lo usamos. Y de último, entonces, pues si se necesita o no, usamos el enjuague. Y ahora bien, como vengo a la parte de enjuague, el enjuague sirve siempre y cuando necesitemos flúor, eh, así como la pasta, ¿verdad? Por ejemplo, para caries o para, digamos, disminuir la, el, eh, la cantidad de ácidos en boca, como en el caso del reflujo que me mencionabas, eh, o por ejemplo, para ayudar a combatir alguna enfermedad preontal, ¿sí? Pero si nosotros no quitamos la causa de tanto de la enfermedad preontal como de las caries, que es la placa bacteriana, o sea, las bacterias y la comida, de nada nos va a servir el enjuague ¿sí? o sea, si nosotros no removemos esa placa el enjuague por muy menta que tenga muy buen aliento que nos quiera dejar no vamos a quitar esa halitosis o ese mal aliento si mecánicamente no lo removemos si mecánicamente lo estamos removiendo no es necesario el enjuague dental sí, o sea no estoy diciendo para, por si algún colega me escucha no es, no es necesario digamos o no es, no estoy diciendo más bien que no sirva pero hay ciertos casos en los que sí, ciertos casos en los que no, y con lo que mencionabas de la digestión, pues sí tiene lógica, realmente nunca lo había escuchado, siendo sincera, pero tiene lógica que obviamente es un bactericida o un bacteriostático, ¿verdad?, y que disminuye la carga bacteriana y por ende, digamos, las bacterias buenas para la digestión. Entonces sí tiene lógica que obviamente si nosotros estamos usando un enjuague, que disminuye la carga bacteriana nos puede afectar en la digestión,
0: ¿verdad? Claro, uh -huh. así como toma uno probióticos para mejorar todo el recubrimiento interno de los intestinos, ¿verdad?, en el, en el apoyo a la, a la digestión, es desde ¿Qué me estoy llevando yo a la boca? Desde el hábito de morder el tapón de un uh -huh. lapicero, uh -huh. de morderme las uñas, de, o sea, son muchas cosas las que uno ni siquiera tiene el más mínimo conocimiento. Cuando son chiquitos los bebés, la chupada del dedo, uh -huh. la presión que se hace, la fuerza que tiene la lengua uh -huh. en la boca a la hora de empujar eh, un tic, yo puedo tener un tic donde puedo estar uh -huh. haciendo como uh -huh. empujándome los dientes, porque es un tic nervioso uh -huh. y lo, el daño que le voy a hacer a la pieza dental con el, la repetición es, es eso, la pacha, por ejemplo, o el biberón, que se toman los niños en la noche, uh -huh. y obviamente ahí no hay ni en, no hay, no hay buches de agua para, para limpiar, y lo que el azúcar de la leche deja en la boca y cómo eso te vaya. Entonces, así toda la suma de los malos hábitos desde que eres chiquito pues va sumando para a tu favor o en tu contra. Cuando yo vi la primera vez los, los cepitos de dientes de bebé, que de son bebé. un dedal, uh -huh. Uh -huh. con unos cositos así ya para, para que ellos aprendan que eso es parte de la rutina, me, me pareció tierno. Ahora bien, ¿qué pasa con la gente que desayuna, refacciona, almuerza, refacciona y cena? Uh -huh. Y normalmente lo que te dicen es, lávate tres veces al día los dientes. Uh -huh. Si yo refacciono, me toca lavar ahí los dientes. Idealmente. Bueno, digamos... Eh, o estoy excediendo. ¿Me puedo pasar, uh -huh. exceder mi hábito de limpieza? Bueno, digamos, eh, en
1: ese caso, por ejemplo, yo lo que les digo a los pacientes es, con que lo hagan dos veces bien, no hay ningún problema, ¿verdad? Eh, sin embargo, también tenemos que ver qué consumimos, ¿verdad?, porque el pH de la boca afecta en la enfermedad periodontal, en la caries, en todo lo que nosotros, digamos, vamos a ingresar a nuestro organismo, va a afectar en la cavidad bucal. Y uh -huh. como le digo a los pacientes, todo entra prácticamente por la boca, o sea, nosotros uh -huh. tenemos prácticamente, pues, dos entradas al cuerpo, ¿sí?, una por arriba y otra por abajo, uh -huh. y la boca es, digamos, donde entra la mayoría de cosas, entonces... Todo entra por ahí, incluso las enfermedades sistémicas entran por la enfermedad periodontal, entonces es importante que, por ejemplo, si nosotros refaccionamos cada cierto tiempo, veamos qué comidas estamos consumiendo, porque hay comidas que nos disminuyen tanto el pH o nos bajan tanto el, el pH de la boca que eso afecta en ciertas enfermedades. Mencionaste
0: ¿verdad? el café, el tabaco, que otras cosas de los que más...
1: Digamos, pues obviamente todo lo que sea ácido en boca, digamos, ketchup, café, limón, vinagre, todo lo que sea con pH ácido, uh -huh. nos va a causar, digamos, disminución de ese pH. Por ejemplo, eh, en algún momento cuando yo estudié cariología, que es una clase de caries que llevamos, nos menciona justamente que para elevar ese pH nosotros debemos de consumir lácteos, ¿verdad? Después de haber consumido todos esos alimentos ácidos porque eso nos va a nivelar un poco más el pH, ¿verdad? Entonces hay ciertas cosas que uno como odontólogo le puede explicar a su paciente y que son bien interesantes para uno poder llevar una mejor, digamos, salud dental.
0: Y me imagino que como en cualquier otra parte del cuerpo, ni muy ácido ni muy alcalino. Exacto. Que también mucha alcalinidad hace que se den estos y mucha acidez también provoca otro, otros problemas. La gente que se lava los dientes con bicarbonato directamente uh -huh. en el cepillo y esto, ¿eso no alcaliniza mucho el pH de la boca? Bueno, digamos en esos casos, eh,
1: respecto por ejemplo a las pastas dental, eh, yo me enfoco mucho en la parte periodontal, ¿verdad? Sin embargo, cuando el paciente me pregunta eso, yo les digo, miren, realmente las pastas, por ejemplo, blanqueadoras, las pastas que tienen bicarbonato, todas estas lo que tienen o su objetivo es tener un abrasivo o como una lija, ¿verdad? Para limpiar los dientes o, o, digamos, para blanquearlos. Uh -huh. ¿Y por qué, digamos, generalmente están amarillos los dientes? Por el sarro, ¿verdad? Uh -huh por eso es que se ven amarillos, entonces el objetivo de las pastas dentales, de encías, de blanqueadoras, de, del carbón activado, del bicarbonato, lo único que están haciendo es tratar de retirar ese sarro, que si uno no lo retira con ese raspaje que yo le mencionaba, que es bien fuerte, o sea yo tengo que quitar ese sarro con ciertos instrumentos, de lo contrario, no se va a blanquear el diente, ¿verdad? Entonces, esas pastas lo único que hacen es desgastar el esmalte del diente y generan más sensibilidad. Entonces, yo sí, en lo personal, yo como periodoncista no recomiendo pastas que tengan abrasivos dentales.
0: Ok. Uh -huh. eh, ¿Y el tabaco, por ejemplo, se te percure los dientes terribles, los sumadores crónicos, groseros? Se les nota en la dentadura, sí, digamos, esas manchas cafés que tienen.
1: Exactamente, digamos los pacientes pues, que, que fuman cigarrillo, que nosotros les llamamos fumadores pesados, es de una cajetilla, 20 cigarrillos o más, generalmente pues, poseen muchas man manchas, ¿verdad? Y lo que pasa en, en los pacientes fumadores, Carolina, es algo bien interesante. Ahorita que me preguntaste, se me olvidó mencionar que en los pacientes fumadores, todos los signos que te dije de sangrado, de la inflamación, etcétera, etcétera, no se presentan en los pacientes fumadores. ¿Por qué? ¿Por qué? Digamos Porque la nicotina, que es el componente digamos, que tiene el, el cigarrillo, además de otros 400 componentes que tiene, lo que hace es generar vasoconstricción, y la vasoconstricción es que cierra todos los vasos sanguíneos, principalmente los capilares, que son, digamos, los vasitos sanguíneos los más, más uh -huh. pequeñitos que tenemos a nivel de las encías. Uh -huh. Entonces, cuando yo tengo un paciente que, por ejemplo, tiene medidas o sondajes o profundidades de bolsa de 10, 15 milímetros, porque he tenido pacientes así, pero no sangra, digo yo, ah, usted fuma. Y a veces no me lo dijeron en la historia médica, pero yo lo sé porque no fuma, porque no fuma, sangra, no ¿verdad? Y sí me ha pasado, ¿verdad? O sea, sí me ha pasado que aunque no me lo digan en la historia médica, por ejemplo, yo con ver la boca o ver las encías puedo saber si tiene diabetes, si está embarazada, si, tiene, eh, si fue fumador o es fumador, incluso de vape, de Icos, de todo lo nuevo uh -huh, que está saliendo, uh -huh. que es peor todavía. Eh, o si por ejemplo está consumiendo algún medicamento. Entonces a veces me ha pasado, ¿verdad?, que los pacientes omiten cierta información en la historia clínica que para mí es importante o es necesaria saberla. Pacientes, por ejemplo, que consumen drogas, marihuana, cocaína, ¿verdad? Hay ciertas lesiones que se ven en boca o en las encías que para mí yo ya sé cómo son, ¿verdad? Entonces, al final el paciente pues no me, no me logra entonces, ocultar cosas porque yo lo veo en boca, ¿verdad? Por ejemplo, como te mencionaba, el paciente fumador no sangra, no tiene tanta inflamación por esa vasoconstricción, entonces no llega la sangre a esas zonas, ¿verdad?
0: Y el paciente fumador no repara tan rápido. Y puede ser que alguien, por ejemplo, esté tomando por lo que padece de algún diluidor de la sangre, de un arralador de la sangre, uh -huh. entonces con menos eh, hay más chance, hace más frágil. Toda esa, eh, todas esas venitas chiquititas eh, o, o vasitos chiquititos hacen que, que al menor fricción sí. o roce también Sí, digamos por más. ejemplo
1: pacientes que consumen aspirina, warfarina, clopidogrel, que son como los más comunes de pacientes que necesitan uh -huh. tener la sangre más rala o, o antiagregantes uh -huh. anti o anticoagulantes plaquetarios. Yo me doy cuenta también porque cuando voy sondeando, cuando voy haciendo el sondaje preontal, me sangran mucho más de la cuenta, ¿sí? Generalmente yo a esos casos siempre hago una interconsulta con los médicos también, ¿verdad? O sea, no trabajo yo sola, sino trabajo en equipo. Eh, entonces mando exámenes de laboratorio de coagulación, etcétera, etcétera, porque eso también es importante. Claro, para
0: meterte en problemas ya en el a medio trabajo, medio ¿verdad?
1: Tratamiento, ok, sí.
0: entonces, ya hablamos de las causas, ya nos has explicado el diagnóstico, sí o sí, tiene que ser con ese tipo de equipo con que tú sonda. tienes para uh -huh. meter la sondita y ver la profundidad, eso quiere decir, a mayor profundidad, mayor lesión. Eh, las complicaciones al final es que pierdas la pieza, te puede generar algún otro problema como un cáncer o un algo en la boca, porque uh -huh. el tabaco, por ejemplo, todas esas fotos que sacan de, de cáncer en la boca, en la lengua, las encías… y todo lo que tiene que ver, digamos, con, con el cáncer. Sí, digamos,
1: eh, cuando yo hago mi examen clínico, Carolina, y esto, pues, no solo yo, sino que yo creería que la mayoría de, do, de doctores, porque nos lo enseñan en pregrado, no en posgrado, sino en pregrado, tenemos que hacer un examen clínico general, o sea, de, de toda la boca, incluso ver lesiones en cara que tenga el paciente, cómo camina, los dedos del paciente, muchas Accidentes, cosas, ¿verdad? Se han habido. Exactamente, pero, eh, digamos... Generalmente yo sí reviso eh, cachetes en la parte interna, bordes de la lengua, piso de la lengua, eh, ganglios, maxilares, ¿verdad?, musculatura en toda esta parte, o sea, yo me tomo más o menos como una hora en revisar todo eso, por ejemplo, también tomo la glucosa, la presión, oxígeno, pulso, para ver que no exista alguna lesión o algún cambio de coloración en la mucosa, en la mucosa, es decir, en la encía, ¿verdad?, uh -huh porque muchas veces estos cambios de coloración, por ejemplo, en pacientes fumadores, lesiones blancas que empiezan a aparecer, pueden eh, volverse un cáncer, ¿verdad?, una displasia que le llamamos nosotros, un cambio en esas células que están en el tejido eh, blando, ¿verdad? Uh -huh. eh, por ejemplo, manchas únicas en boca, también eso nos, nos da algún indicio de que puede haber alguna lesión maligna. Entonces, sí, digamos, obviamente, si no tenemos la boca sana, ya sea con caries, con enfermedad periodontal, obviamente eso va a propiciar a que otras lesiones pues no se curen o no estén en buen estado, ¿verdad? Entonces sí es importante tener una salud en general de toda,
0: de toda la boca, ¿verdad? Ok. Uh -huh. ¿El tratamiento empieza entonces con esa evaluación del... y ¿Qué sigue después de que dice, sí, usted tiene periodontitis?
1: Ok, digamos el tratamiento de la periodontitis es, eh, primero, pues la evaluación, ver si hay bolsas periodontales. Si hay bolsas periodontales, donde existen esas bolsas o esas medidas mayores de 3 milímetros, se hace bajo anestesia local, un raspaje alisado radicular, que es quitar ese sarro de las raíces de los dientes con unos instrumentos, eh, quitar ese sarro para poder dejar la encía sin nada adentro. Y se espera generalmente de 21 a 28 días, que es lo que tarda en cicatrizar ese ligamento, para hacer una reevaluación preontal Quiere decir, yo vuelvo a tomar medidas y, e idealmente después de ese tratamiento, ya con que yo le explique al paciente cómo se tiene que pasar el hilo, cómo se tiene que cepillar el paciente debería de mejorar o cicatrizar esas fibras ¿En ese, en, en ese periodo y entonces ya las medidas que yo tomo, cuando las tomo, Deberían de disminuir, ¿verdad? Ahí
0: ya se ha dado esa retracción que tú decías que ya no es así, sino que ya es así en vertical. Ya no es en horizontal, sino que ya es en vertical. Así es. Ajá. Ok, ¿y si sí funcionó y sí pegó así como debería? Sí,
1: sí funcionó, digamos, en la revaluación periodontal. Si el paciente tenía, por ejemplo, medidas de 5 milímetros en casi todos o en promedio de los dientes y ahora tiene 3, eh, pues ya entonces lo mantenemos en mantenimientos periodontales o en controles periodontales, Ajá. ¿verdad?, Depende mucho del paciente, ¿verdad? De la higiene del paciente, qué tan disciplinado sea el paciente. Por ejemplo, tengo pacientes que los veo cada año, pacientes que los veo cada seis meses, o hay quienes que les tengo que tener un control más riguroso cada
0: tres meses, ¿verdad? Me imagino, como mencionaste al principio, si son hipertensos, si son diabéticos, si son, o sea, esa gente está con un poquito más de, de ¿Sí? riesgos si no se hace todo eso, a que se le complique o se le repita, porque tú dijiste también que eso se podía volver a, a recaer, porque no se curaba. Evitabas que eso siguiera y eh, la supervisión para ver que no vuelva a recaer. Sí, exactamente,
1: Carolina. Digamos, eh, por ejemplo, yo puedo hacer muy buen trabajo periodontal, pero si mi paciente no se controla la diabetes no va a cicatrizar no a mi encía y viceversa, si por ejemplo el paciente se toma sus pastillas se, por ejemplo se coloca la insulina hace todo lo que el doctor le dice pero no baja su azúcar porque no se ha trabajado las encías y muchas veces ese sarro propicia a que esa glucosa no baje eh, en nuestro paciente porque tenemos inflamación en las encías ¿verdad? y todo se resume Carolina te lo voy a explicar de una manera más fácil en todo el cuerpo, nosotros en los vasos sanguíneos tenemos una capa interna que recubre todos los vasos sanguíneos que se llama endotelio. Uh -huh. Y ese endotelio, Carolina, prácticamente repara de todas las enfermedades. O sea, ahí van todas las células y cada vez que nosotros nos cortamos, ese endotelio hace que repare.
0: Sale a funcionar, Exactamente. Reparar,
1: Entonces, si por ejemplo, nosotros tenemos presión alta, diabetes, Alzheimer, todo eso, y además tenemos enfermedad de las encías o enfermedad periodontal, es como que si estuviéramos sumando una disfunción o que no funcione ese endotelio porque siempre está reparando, o sea, siempre está nuestro endotelio reparando la enfermedad de encías, la enfermedad eh, de la diabetes, el Alzheimer, eh, ¿Todo, la, todo, ¿verdad? Son tus guerreros. Exactamente, entonces lo que yo les digo a los pacientes es que ellos tienen, cuando tienen varias enfermedades, un síndrome de disfunción endotelial porque el endotelio no está logrando reparar. ¿verdad? Entonces, por muy bien que nos controlemos todas las enfermedades sistémicas, si no controlamos esto, porque esto también es una enfermedad sistémica que causa inflamación eh, y que causa disfunción del endotelio, no nos vamos a curar, ¿verdad? Y además estamos todo nuestro cuerpo en inflamación constante, porque esto causa que existan... Ciertas sustancias que libera el organismo que generan inflamación en todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces, constantemente estamos tragando bacterias, constantemente por esa úlcera de la encía se van bacterias a nuestro cuerpo y causan inflamación, ¿verdad? Entonces, eso es como algo muy importante que les quiero dejar a todos los que nos están escuchando, okay. ¿verdad?
0: En el caso de la prevención, o sea, es desde el principio tener una buena técnica de la higiene dental uh -huh. o bucal, eh, porque también te dicen, por ejemplo, si tú te vas a comer una manzana, dice, no te la comas partida, cómete a la silla a mordidas, porque eso, ese ejercicio, digamos, fortalece tus encías. Uh -huh. ¿Qué otras técnicas o ejercicios o recomiendas tú para mantener las encías sanas además de la buena limpieza?
1: Bueno, prácticamente eh, alimentarnos bien, ¿verdad? Obviamente tener, pasarnos el hilo porque la mayoría no se lo pasan, ¿verdad? Uh -huh. Entonces es importante que aunque sea una vez al día lo pasen eh, y prácticamente eso es, ¿verdad? La alimentación, tomar bastante agua y hacer una buena higiene dental, ¿verdad? Y por ejemplo, averiguar si nosotros tenemos alguna otra enfermedad sistémica, o algún componente hereditario en cuanto a nuestra familia que, digamos, hayan padecido las encías, evaluarlo para prevenir, ¿verdad?
0: Eh, ¿A qué edad es recomendable el primer chequeo con un periodoncista?
1: Generalmente yo lo recomiendo cuando ya tienen todos sus dientes permanentes. ¿Ocho eh, años? No, digamos ¿Listos? más o menos 12, 13 años cuando ya empiezan a tener la mayoría de dientes permanentes o al menos 18 años, ¿verdad? Pero eso es lo recomendable porque incluso hay enfermedades periodontales que son agresivas, es decir, que son más rápidas y destruyen más rápido y esto se da en pacientes muy jóvenes que están bajo mucho estrés, ¿verdad? Entonces ahí hay una pérdida de hueso mucho más rápida, ¿verdad? Entonces... Sí, he tenido pacientes de 22 años con una enfermedad periodontal muy, muy agresiva, ¿verdad?
0: Ok. Uh -huh.
1: Que no está la solución en, ah, se
0: cayó el diente, ah, ya póngame una placa. Exactamente.
1: Ay, no se preocupe, doctora. Y digamos ahorita con lo que me mencionas, Carolina, algo que es bien importante porque me ha pasado, digamos, mi especialidad es periodoncia y periodoncia involucra todo, incluso implantes dentales, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces llegan los pacientes y dicen, no, sáqueme todos los dientes, póngame implantes, porque más fácil, más fácil porque los implantes ya no se enferman. Pero, ¿qué pasa? Los implantes lo único que no le da es caries, pero sí les da enfermedad periodontal. Entonces, tu
0: encía, tu hueso, tu todo. Sí, sigue. porque
1: prácticamente, Carolina, eso es lo que sostiene a nuestro implante, ¿verdad? El, el hueso, la encía, todo, todo, ¿verdad? Entonces, incluso en una enfermedad de implantes que se llama una enfermedad perimplantar o perimplantitis, el implante se enferma mucho más rápido que el diente porque no tiene de protección ese ligamento, sino que está totalmente unido al hueso.
0: Ahí ya no hay eso de que no. ni así, ni así, ni en horizontal, ni en vertical. Ya
1: no, digamos esas fibras nos protegen a nosotros, nuestros dientes, ¿verdad? Por eso es que hay
0: que cuidarlas también. Tú mencionaste al principio los ligamentos, el hueso y las fibras.
1: Exactamente, el ligamento periodontal. <coughs> Sin embargo, en el implante nosotros ya no tenemos ni el cemento de la raíz, ni tenemos el ligamento, sino que solamente tenemos el hueso y la encía, ¿verdad? Entonces, en una enfermedad periodontal de implantes, en este caso en una enfermedad perimplantar, eh, la pérdida es mucho más rápida, ¿verdad? Entonces, pasa que, por ejemplo se ponen implantes en pacientes que tienen enfermedad periodontal activa y esa es la causa número uno de que se pierdan los implantes por perimplantitis, ¿verdad?
0: Sí, porque igual la encía se sigue encogiendo todo eso y ya las placas o los se les, les quedan flojas Exacto. y entonces la gente se desespera y si ya ni usan eso, entonces se empiezan a masticar lo poco que pueden masticar ya directamente con, con la encía. encía y ahí todavía las lesiones
1: más. Aún Más,
0: exactamente. Sí, entonces,
1: digamos, no es la solución colocar implantes porque incluso para mí, como periodoncista, es más difícil limpiar un implante que tiene roscas a un diente que es más liso, ¿verdad? Entonces, mientras más mantengamos nuestros dientes en boca, es mejor, ¿verdad? Es mejor.
0: ¿Qué recomiendas tú con las cordales que a muchas personas le salen nada más para hacer como un apretacanuto ahí sí. y, y, y mover y torcerte las piezas?
1: Bueno, digamos con las cordales sí es algo bien importante porque muchas veces generan justamente es esa, esa mo, ese movimiento de los dientes y además cuando están medio acostadas pero que medio salieron, por decirlo así, mm. ahí se acumula más arro y entonces tenemos posibilidades de perder el diente que está enfrente, ¿verdad? Entonces yo sí recomiendo que quitarlas. cuando hay cordales se haga una buena evaluación para ver si, si
0: es necesario quitarlas o no. ¿verdad? Es que hasta limpiarlas es más difícil es porque más están difícil. hasta atrás. Uh -huh. y, y eso, y hay gente que ya están haciendo sin cordales. Sí,
1: por ejemplo a mí, gracias a Dios. Ya me no me te salieron. salieron no.
0: Ninguna de las cuatro.
1: Ninguna. Sí, sí yo tengo
0: nietos que le salió una, otros que no le salió ninguna. Entonces ya debe ser parte también de la de la evolución claro. del, del ser humano, ¿verdad? Sí, que así ya, no, es. ya no fue necesario, pues. Así es. Interesante toda la información que traes para nosotros, Pili. Eh, y como esto urge que nos eduquemos, si habláramos de los ojos, también tiene lo propio, o claro. si habláramos de los oídos, o si habláramos de cualquier parte del cuerpo, el conocimiento y el cuidado, y no tienes que ser oftalmólogo. Ni tienes que ser otorrinolaringólogo o, o odontólogo, o dentista o periodoncista. Es como la cultura general. Ojalá nos enseñaran más esas cosas, Pili, en el colegio. Sí. Cuando somos niños, el, una vez entrevistando a un diabetólogo decía, para mí es más fácil con un niño que maneje estable su diabetes uh -huh. que con un adulto. Porque el adulto ya tiene malos hábitos, que no quiere dar no quiere dar su brazo a torcer. En cambio el niño como se está formando apenas, se entiende o se hace como más caso o más responsable y entonces eh, le, les va mejor. Entonces imagínate si todo esto nos lo enseñaran, no para meternos miedo, Así sino es. como para, para una buena técnica, uh -huh. ¿verdad?, Sí. Y, y, y las mamás qué buena herramienta tendríamos para evitar todas las cosas que hacemos, cuando tú decías la técnica del barrido, en mi fregada vida, yo me he cepillado los dientes con un cepillo seco, primero sí. o sea, nunca sí, así sino es. que es directo a, la, a pasta, la pasta al agua, porque a mí sí me gusta que mi cepillo esté mojado y, y, y eso nada más lo que logras es que haga más espuma, Exacto. y si tenemos esa loca idea que a mayores de que la espuma, espuma limpia más. está más limpia <risa>
1: Exacto. la pieza. Sí.
0: Pues me encantó. ¿Algo más que sí, quieras bueno. agregar, Pili? No, pues yo creo que
1: como conclusión tal vez sería que no dejen, digamos, de lado la parte dental, ¿verdad? No solo caries, sino la parte periodontal, porque eso al final les repercuten muchas otras enfermedades que, que se han estado estudiando, incluso COVID, ¿verdad? O sea, con el COVID muchos pacientes no sabían por qué les daba COVID y era porque tenían enfermedades, ¿verdad? Aumenta en nueve veces la probabilidad de complicaciones de COVID, de respiratorias. Entonces, mmm, como les digo a todos mis pacientes, todo entra por la boca, entonces creo que sí es bueno que cuidemos nuestra boca como algo muy preciado que tenemos, ¿verdad?
0: Claro. Sí. Y tú estás, eh, dónde está tu clínica?
1: Bill? Yo estoy en Integra Medical Center, es en la novena calle, 4-52, zona 10, edificio
0: Integra Medical Center. O sea, es un grupo de médicos como tú que se dedican todos a lo mismo. Exacto. Sí, digamos el edificio es médico, hay un piso solo de ontología
1: y yo estoy ahí en, el, en la... ¿Tú estás solita? Yo estoy sola. Ah, ok. Como periodoncista, pero sí tengo un equipo de trabajo, trabajo con, otro, con un ortodoncista, eh, trabajo con un endodoncista eh, que es Canales, ¿verdad? Y trabajo con un prostodoncista que es el rehabilitador oral, que es la parte estética, ¿verdad? Sin embargo, sí trabajamos en conjunto para primero estabilizar los cimientos de los dientes, que es mi, mi especialidad, y luego trabajar todo lo demás que va encima de, digamos, de los tejidos que soportan al diente.
0: Dijiste un nombre que en mi vida había escuchado, prostodoncista.
1: Sí, prostodoncia o rehabilitación oral, ¿verdad?, que es toda la parte de carías, puentes, coronas, coronas sobre implantes. Entonces, ah, okay. con, con el doctor trabajamos muy de la mano, ¿verdad? Entonces, trabajamos el doctor Juan Antonio Martínez, la doctora Ana Gabriel Lara y el doctor Jean-Pierre Núñez, que él sí trabaja en su clínica porque está enfrente mío, pero él es el ortodoncista que, que trabajamos en equipo y el doctor Héctor Cordón, que trabaja cordales con nosotros y yo que trabajo la parte de perión. Imagínate
0: cuánta <risa> especialidad. Sí. Son cinco o seis. Son cinco. Sí. Solo en sí. ver que tu dentadura esté sana sí. y funcionando como se debe. Así es, sí. Wow, me encanta. ¿Quieres hacer una cita para ir y revisarte cómo estás a nivel del la, si tienes o no periodontitis? Al teléfono acá en Guatemala es más 502 3024 8610 si vives aquí por supuesto 3024 8610 en Instagram está como periodental guión bajo GT doctora Pilar no, doctora punto Pilar Urizar así que gracias Pili por, por haber venido gracias. a explicarnos gracias todo a ti
1: esto. Carolina por
0: la invitación que estés bien y no dejes más al tiempo tu salud bucal hasta pronto